0: y canalsur.es Siente Andalucía Escúchanos
1: Canal Sur Radio
0: La Radio de Andalucía
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Se Mira al norte, fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocó. María
0: Asunción Mateo, viuda de Rafael Alberti, llevaba 23 años en silencio. Muchos le decían que tenía que escribir lo que vivió durante tanto tiempo junto a uno de los mayores exponentes de la literatura española del siglo XX. Ella se negaba siempre, se negó, aguantando a la vez las críticas que antiguos supuestos amigos de Alberti vertieron una y otra vez contra su persona. Hasta que un 2 de junio, del año 2021, María Asunción redescubrió una carta escrita por el poeta Rafael Alberti. En ella, Alberti expresaba su deseo, o un deseo. Quería que María Asunción fuera la encargada de escribir sus memorias íntimas. La última esposa del literato se apresuró en cumplir su petición, recogida ahora en un libro que apareció eh, a principios de este verano, Mi vida con Alberti. Para algo llegaste a Altair. Altair era el seudónimo que usaba Rafael para referirse a un amor urgente y auténtico de nombre María Asunción Mateo. Una estrella que ha callado durante mucho tiempo, eso significa Altair, y que ha dejado por escrito todo el archivo que guardaba en su cabeza, pero sobre todo en su corazón. María Asunción Mateo, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué, qué tal está?
3: Bueno, un poquito resfriada, pero es lo normal por el tiempo. Lo lamento porque la voz me queda un poco, un poco quebrada. Al Jorge Manrique. <risa>
0: pero la escuchamos. Con plan de pie la escuchamos perfectamente. Bueno, como decía, usted nunca respondió eh, por qué cayó tanto tiempo. Respondió a esas críticas que vertieron contra usted. ¿Por qué cayó tanto tiempo?
3: Bueno, es que es muy difícil enfrentarse a un aparato eh, tan grande, ¿no?, como significaba el, el país, la SER y un grupo de, de, de personas y de empresas que no dejaban publicar otra cosa que no fuera lo que ellos quisieran. Entonces yo me podía quejar, digamos, eh, entre amigos, entre gente conocida, pero realmente eh, lo que contaba el país sentaba cátedra. Y, y eso es lo que, lo que había que creer y se contagió toda la prensa, pero sin diferencias políticas, ¿eh? O sea, prensa de derecha, de izquierdas y, de, y del centro. O sea que la figura de Rafael tampoco fue eh, defendida por la gente de, de su partido, el ¿eh? que siempre dijo que su corazón seguía siendo comunista, ¿no?
0: Y, y se ha quedado usted, después, han pasado unos meses desde que apareció el libro, este libro publicado en Berenice, ¿se ha quedado usted más eh, tranquila o qué sensación tiene después de, de escribir este libro, que es de amor? Es un libro de amor, pero también un ajuste de cuentas.
3: Bueno, es fundamentalmente un libro de amor a un hombre, de amor a su obra, de amor a la cultura de ese momento. La verdad es que le podría decir, uy, que me he quedado tranquila, bueno, pues sí, me he quedado tranquila, pero sobre todo lo que estoy es sorprendida, pero, pero no se lo puedo imaginar hasta qué extremo, nunca hubiera imaginado que que, que mi libro causara tanta expectación, que estuviera en todos los medios, que, que me hayan hecho tantísimas entrevistas, de verdad, que, que no es falsa humildad, simplemente es que es una sorpresa muy grande cuando... Y yo digo, bueno, que yo no he escrito la tercera parte del Quijote, digo yo. O sea, ha sido algo muy sorprendente, quizás porque se publica en un momento en que la sensibilidad... Eh, es diferente a la de hace unos años, ¿no? Hay una sensibilidad feminista, política, que en estos momentos parece que sea imposible que me dijeran lo que me dijeron, y sobre todo a mí, no ya a Rafael, ¿no? Sí. Que le dijeran la serie de barbaridades, que lo juzgaran, que lo prejuzgaran. ...cuando era gente que no había visto a Rafael desde el día en que nos casamos... ...o sea, no lo habían visto en diez años... ...pero el hecho de casarse conmigo, pues fue el pecado más grande que pudo cometer Rafael... ...o, o el pecado más grande por mi parte... ...nunca nos lo han perdonado... ...es una cosa muy muy increíble, pero pero es cierta... ...yo creo que aporto la documentación suficiente para, para ver que no cuento mi verdad... ...sino que estoy contando la verdad...
0: De viudos eméritos de la literatura española califica en su libro al grupo poético que eh, integraban eh, Luis García Montero, Luis Muñoz, Benjamín Prado, Eduardo Mendicuti, entre otros. ¿Emprendieron contra usted una campaña difamatoria? Lo ha dicho cuando se casa con Rafael Alberti. ¿Qué es lo más grave que dijeron de usted o lo que más le dolió María Asunción?
3: Realmente lo que más me ha dolido ha sido lo que han dicho sobre Rafael, porque al fin y al cabo yo no voy a pasar a la historia de la literatura, o sea, yo soy la persona que amó y acompañó a Rafael durante un periodo de su vida. Pero el que pasa y que trasciende en la historia literaria, política, social de este país es Rafael. Y no se puede consentir la sarta de mentiras que dijeron, ¿no? O sea, que a partir de que nos casamos Rafael ya había perdido toda la lucidez. O sea, algo totalmente absurdo porque a la vez que eso se decía en determinada prensa, en la página de al lado hablaba de los recitales de Rafael con Paco Ibáñez en París o eh, recitales en solitario en Chile, en Cuba, en México pero daba igual, o sea, la verdad estaba en una página y la tremenda mentira en la otra, pero era más fácil elegir por por la mentira, es que Hombre, que una mujer de 42 años, una profesora de un instituto, cualquiera, una una más, ¿no?, se casara con el poeta del 27, bueno, eso era imperdonable, ¿no? O sea, eso era, era un pecado muy grande. Es muy difícil de entender, yo lo sé, pero me ha pasado a mí y lo he vivido, pues, muy mal. Tanto mis hijos como yo lo hemos vivido muy mal. Y sobre todo lo más doloroso es que si esa gente se pasa el día diciendo que eran amigos de Rafael, que Rafael era su maestro, ¿cómo lo han demostrado? Porque aunque todo lo que hubiesen contado hubiera sido verdad, si Rafael hubiera sido feliz, pues era válido, ¿no crees? O sea, eh, eso era una forma de, de quererlo. Rafael siempre dijo una frase que, que yo la llevo siempre al frente. Que es, que es un carné de partido no es un carné de conducta. Y me parece ejemplar la frase, porque es la frase que él mantuvo viva en su vida y en la vida de, de junto a María Teresa. Los dos fueron dos personajes literarios, políticos, fueron ejemplares para, para la historia de nuestro país. Sí.
0: Un carné de partido no es un carné de conducta. De las muchas personas con las que usted tuvo relación mientras vivía Rafael Alberti, ¿alguien salió en su defensa?
3: ...sí, salía la gente de alrededor... ...como veía que todo eso era mentira... ...pues tampoco... Eh, ...tampoco decía, oye, esta gente... ...pero que sabrán, qué envidia y tal... ...pero pues sí, toda la gente que vino... ...invitada a la Fundación, invitada a casa... ...desde Salamago, a Benedetti, a Paco Idañez... A, ...a Berlanga, a Marielo Espladera... ...gente de todos eh, los estratos y, y profesiones... Pues claro, lo que pasa es que un poco se dedicaban, eh, como podía hacer yo, a ir mm, buscando o archivando todo aquello que se decía de mí. Podían leer algo, pero pero no, no le daban importancia. Jamás pensaron que, que tuviera mayor trascendencia, porque realmente cuando se desencadenó todo fue cuando murió Rafael sí. mientras él vivió, pues todos eran buenas caras eh, yo no sé cómo les caería pero yo jamás discutí con ellos nunca, nunca tuvimos un enfrentamiento pero claro eh, me hacían buena cara porque pensaban bueno, esta vive en Valencia eh, porque nosotros fuimos novios sí. <risa> novios ocho años entonces yo estaba en Valencia trabajando en un instituto de vez en cuando iba a Madrid Rafael venía a verme a Valencia pero así yo no era un peligro porque era una novia de ida y vuelta, ¿no? Como, como a la película que ya. Entonces eso, cuando ya se formalizó la relación, cuando nos casamos sin pedir permiso a nadie, que este mismo señor García Montero contó que lo llamó un periodista y le dijo, le preguntaron ¿es cierto que Alberti se casara? Y dijo, no, si Alberti se casara hay una única persona en el mundo que lo sabría mejor que nadie. Esa persona soy yo. Y 48 horas después, Alberti se casó con esa profesora de un instituto de Valencia. Uh
0: -huh. También le dolió que el colectivo feminista, tan sensible con los agravios a algunas mujeres, dijera algo mm, sobre los ataques que usted estaba recibiendo, porque fueron eh, públicos, eh, se, se dijeron, y todos lo, lo veíamos y sabíamos.
3: Y se, se han seguido diciendo hasta la, el día de la publicación del libro. Y eso, hasta libro? que ha aparecido
0: el libro, porque claro, usted ahí da un repaso.
3: Ya <risa> han callado, ya no, no sé por qué ahora no hablan. No sé, no, no me defendió ningún colectivo feminista, no, no, no. Eh, se, creyeron, se creyeron lo que contaban, yo no sé por qué, pero mm, en este país durante estos 20 últimos años... La cultura ha sido manejada por dos o tres personas, o cuatro, pero para mí la vergüenza más grande es que una persona que representa en el mundo a la cultura española, como es el Instituto Cervantes, que es en el mundo, ¿eh? no, no lo representa en Valencia, en Badajoz y en Cuenca, no, no, en todo el mundo, sea la persona que peor ha hablado, de su maestro, de Rafael Alberti, que es uno de los poetas más grandes que hemos tenido. Entonces, eso es lo que no se entiende, cómo un representante de la cultura se sí, es capaz de hacer eso. Se le ha consentido todo, todo eso y todas las mentiras que han contado y, y cosas que, bueno... Y la verdad es que yo no he contado en el libro todo lo que he vivido y todo lo que sé, porque me parecía ya que era excesivo. O sea, no he querido meterme en cosas más privadas, pero de verdad que la documentación de todo lo que digo la tengo. ...y la puedo enseñar a quien quiera...
0: Ah, ...hay un pasaje, ya digo... ...el libro es un, una historia de amor... ...porque el amor está muy presente... ...lo que pasa es que claro... ...hay esa otra parte que... que nos está llamando mucho la atención... Eh, ...Mateo, asocio Mateo... ...cuenta... ...que al haberle pedido insistentemente un prólogo... ...para un poemario suyo... ...García Montero Alberti... ...este... ...Alberti... Eh, ...le dijo que no disponía de tiempo... ...ni tampoco de ganas... ...le dijo que se lo escribiese él mismo... Utilizando su nombre con pleno permiso El entonces muchacho, solapado de falsa bondad Contaba con su afecto y con determinado respeto por su actividad intelectual Aunque no así por su poesía De la que en privado comentaba que le faltaba temblor Rafael siempre sostuvo que el mejor poeta de ese grupo Con abisal diferencia era el malogrado Javier Egea Una vez acapado el prólogo Vino a casa la de Madrid para leérselo ...Rafael Alberti... ...Rafael... ...se quedó atónito al escucharlo... ...casi sin saber qué decirle... Y, ...y salvó la difícil situación... ...con una sonrisa irónica exclamando... ...caray... ...qué barbaridad... ...eso no lo he dicho yo ni de Neruda...
3: <risa> ...pues así es, así es... ...y eso no... ...no cometo ninguna ilegalidad contándolo... ...porque él no falsificó nada... Eh, ...tenía el pleno permiso de Rafael... ...Rafael a esas alturas de su vida lo que quería es que lo dejaran tranquilo, que, que lo dejaran vivir feliz a mi lado, y el resto ya le importaba poco, ¿no? Entonces, ¿qué más le daba a él un prólogo más o menos? Si jamás le había gustado hacer prólogos, yo estoy convencida que la mayoría de los prólogos escritos por Alberti, la mitad, por no decir más, correspondían a María Teresa, porque Rafael, eso de escribir prólogos, le parecía espantoso. Mm -hmm.
0: Caray, no, eso no lo he dicho yo ni de Neruda Bueno, estamos hablando de mi vida con Alberti Para algo llegaste al Tair Que era como la llamaba el pseudónimo que la llamaba Como se ve en los en muchos manuscritos que aparecen en el libro De, 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 de dedicatorias o recordatorios que hace eh, A ver, venga,
4: preguntas de David Hidalgo María Asunción, buenos días, soy David eh... Hola,
3: buenos días, ¿qué tal David? Como mi hijo Como su hijo, efectivamente
4: No sé qué había pasado si no se le llega a caer usted encima esa carpeta porque no nos habíamos enterado de muchísimas cosas que hemos sabido a leer el libro. A mí me llama la atención, usted se casa en 1990 con Rafael Alberti, él tenía 87 años en ese momento, usted 47, pero previamente habían transcurrido 8 años de clandestinidad, prácticamente Alberti sí. era famosísimo, ganador del sí. premio Cervantes en el año 84, y usted era pues su amor secreto, ¿no? De un genio que iba por la calle y que todo el mundo reconocía. ¿Cómo vivió usted ese, esa etapa?
3: Pues la viví con una intensidad Y una felicidad mm. intensa Yo creo que eso lo reflejo bien en el libro Porque fundamentalmente lo que hago es Repetirle mi amor a Rafael Aquello eh, fue difícil, pero también fue divertido, ¿no? Porque era una relación secreta. Eh, los viudos que rodeaban a Rafael pensaban que yo, pues eso, que aparecía de vez en cuando, pero no sabían que cuando iba a Madrid tenía la llave del apartamento de Rafael debajo de una alfombra y ahí yo entraba. Ellos lo acompañaban hasta casa, yo desde la ventana los veía. O sea, era un juego un poco de, de adolescentes. Fue una época maravillosa. Eh, no parecía que Rafael tuviera esa edad y, y que yo tuviera tampoco la mía, ¿no? Yo creo que cuando mmm, se quiere mucho a una persona eh, de la forma en que yo lo quise a él y supongo que Raquel me quiso a mí, pues se actúa eh, sin tener en cuenta la edad, se actúa con el corazón eh, y es todo como... Como algo fresco, algo recién estrenado, porque yo pensaba, pero un hombre que ha vivido tanto, que ha pasado dos guerras mundiales, un exilio de 40 años, el dolor por la pérdida de, de, de la cabeza de María Teresa, de su olvido, todo, ¿cómo se puede enamorar con esa con esa frescura, con, con con esa juventud de mí, ¿no? Eso a mí me sorprendía. Y a la vez supongo que a él también le sorprendería, pues, eh, la ilusión que yo tenía hacia él, hacia un hombre de esa edad, que podría haber sido mi padre o, no sé, si mi abuelo. Pero es que eso no se puede explicar, hay que vivirlo, es una cuestión de, de piel, ¿no? no se puede explicar. O sea, yo ver a Rafael, eh, para mí significaba todo, o sea, no hay palabras. Da un poco hasta de vergüenza contarlo, porque suena a curso, sino sí, pero no fue un amor de esos que mi hijo dice ha sido muy afortunada en esta vida digo yo con todo lo que me han hecho y siempre me dice pero encontrar un amor de esa de esa calidad y querer a una persona a través del tiempo esté o no esté eso lo consiguen muy pocos dice y quizá pues quizá tenga razón
1: a ver, Bea que también Asunción, ¿qué suma? tal? Soy Beatriz Rodríguez eh, Hola ha, ha tenido que disfrutar muchísimo Escribiendo este, este libro eh, La parte amorosa, por supuesto Pero también ajustando cuentas Yo es que me tengo que ir a, a ese tema Sobre todo porque con por el paso de los años Los valores cambian en las sociedades Igual que ahora pues no está tan mal visto eh, eh, El tema homosexual Sí sigue estando un poquito mal visto Esas diferencias de edad tan, tan tremendas ¿no? Pero sí, hay que tener mucho cuidado Con las cosas que se dicen Y sobre todo cuando quedan es escritas no porque de claro. hecho tú documentas en tu libro eh, a, a, algunas palabras algunas frases aquí es donde viene lo de la maldita hemeroteca hay algo que tú vinculas que es la inteligencia maquiavélica con la gran torpeza de haberlo dejado por escrito no
3: Sí, yo eh, lo que he comentado es que han sido muy inteligentes para hacerme daño y para convencer a, a casi toda una sociedad de, de lo malvada que yo que yo he sido con Rafael y lo desgraciado que él fue, ¿no? Lo han conseguido, eh, pero cometieron un fallo muy muy grave, el peor, y es que lo dejaron por escrito. Entonces, eh, si ellos cuando van a un recital, que lo seguían haciendo hasta hace dos meses, hablan mal de la mujer de Alberti, dicen que es la hiel de la vida de Alberti, una serie de barbaridades, que Rafael eh, era un pelele en mis manos, son unas cosas espantosas, eh, pero las palabras se las lleva el viento, como dicen, ¿no? Pero cuando tú lo dejas por escrito... Ahí ya, ahí ya te has hundido. Rafael decía siempre, ah los periódicos no pasa nada, lo que salga, se van a la basura. Y yo le repetía, Rafael, pero hay hemerotecas. Bueno, 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 decía él. Y yo creo que ahí tenía yo razón. Y eso que él no sabía, porque nunca habían escrito en vida de él nada tan fuerte como lo que escribieron después, ¿no? Escritar... Pero yo... Sí, perdón sí,
1: Disculpe, escritores y no escritores Como es el caso del Gran Wyoming Que llegó a decir, cuidado con la cartera Que viene la viuda de Alberti
3: ¿Ah, sí? Eso fue muy tremendo Estaba la yo bestia. aquí, pobre de mí, sentada delante Como estoy ahora <risa> Con el televisor delante Ajá, no. Cenando mi, ter mi tortilla francesa A las ocho y media de la tarde, a las nueve Y de pronto dicen, cuidado Que viene la mujer de Alberti y se oh. echa la mano allí Yo me quedé, he pasado por situaciones muy terribles Muy terribles, pero pero tenía que hacer frente a ellas, ¿qué es lo que me mantenía en pie? Pues yo creo que lo único que me ha hecho mantenerme en pie, además de, del cariño de mis hijos, ha sido esa fortaleza, ese amor de Rafael, el saber que, que lo había hecho tan feliz y que habíamos compartido casi los mejores años de nuestra vida, ¿no? Y que, y que eso, es que eso no se puede explicar, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Entonces todo lo demás quedaba pequeño, o sea, ¿por qué he aguantado? No lo sé, pero es que creo que Rafael me estaba repitiendo sus versos, ¿no? sus versos suyos, me hirieron, me golpearon, hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. He tenido un ejemplo muy grande en Rafael, y él decía, tú eres una muchacha muy fuerte, muchacha, decía con sí. acento gaditano, bueno,
0: una muchacha. Eh, había otro aspecto que me gustaría tomar, el libro está ahí, ah. pero usted estuvo 17 años trabajando en la Fundación Rafael Alberti, primero sí. dirigiéndola, luego sí. presidiéndola, hasta que ya no pudo más y se retiró. En sí. este momento, luego se convirtió en museo, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo lo que era la Fundación Alberti lo que convirtieron en museo?
3: Bueno, eh, no se hizo ningún cambio ni nada. Museo fue siempre sí. Fundación Museo, en el sentido de que pero, siempre... Pero ¿cómo la donación... Bueno, pues eh, la verdad que yo me marché hace 12 años. Desde que yo me marché, aquello no se ocupó nadie, no se ocupó nadie, ni se pidieron subvenciones ni nada. Desastroso, pero se quedaron las puertas abiertas, la gente entraba, seguía visitando. Eh, y ahora, en este momento, pues la Junta de Andalucía eh, va a entrar a formar parte de la fundación y vamos a comenzar una nueva etapa yo realmente estaba muy desanimada no quería, pero pienso que un legado tan importante como el que Rafael Alberti donó que se privó de haber vivido él, y yo y toda mi familia como vamos como príncipes, porque sí. todo lo donó a cambio de nada, donó los dibujos de Picasso, de mil 7.500 ejemplares eh, firmados por la, los poetas y los escritores más famosos, la dio a cambio a cambio de, de nada porque no crean que es que es que me dieron a cambio una casa, no, no eh, me dieron la opción de vivir en esta casa con Rafael en la que yo religiosamente pago mi recibo del agua, de luz y de todo con sí. la pensión de viudedad que tengo por porque yo no tuve seguridad social mientras yo estuve trabajando allí en la fundación no cobré pero tampoco me planteé que tenía que haber pedido seguridad social y me faltaban 17 años cuando me jubilé y no pude cobrar mi pensión porque tenía que pagar una cantidad de dinero que realmente no tenía, así que ese mito de la mujer de Alberti, que tal por el hecho de ser joven y no pesar 200 kilos, pues ya debo ser millonaria eh, debo haber sido una busona debo haber, no sé, lo que lo que montaron ahí, y la gente se lo creyó, a mí han dicho que voy con un descapotable rojo y tengo un coche de hace 33 años exactamente el año 90 lo compramos, no sé cómo la ITV me lo deja pasar, porque eh, lo cuido un poco. O sea, todo así, todo así que esta casa nos la han regalado los portuenses y todo eso. Es que no es cierto. ¿Dónde está la documentación? Yo cuando he hablado después de 21 años o 23 años, he sacado documentación. Y todo lo que dicen, que lo demuestren. Porque mm. si no lo demuestran, es que no es cierto. Mm. Entonces... Es muy triste que yo haya llegado a esta situación y que si Rafael, vamos, si Rafael pudiera levantar la cabeza mejor no pensar lo que sí. lo que estaría diciendo. Pero lo importante de ahora es que con la Junta de Andalucía y con nuevos ánimos vamos a intentar rehacer todo sí. aquello que se quedó por el suelo, porque se quedó todo, ¿no? se, se quitaron hasta la página web, no había ni fotocopiadora no había nada, o sea todo lleno de humedades, una cosa muy tremenda, fue marcharme de allí y ya no había nadie que pidiera subvenciones nadie que representara a la cifra de Alberti, nadie que eh, pudiera interesarse por si algo funcionaba mal, nada, nada, o sea se quedó y al secretario
0: que se quedó trabajando, Enrique... Sí,
3: Enrique ya ha ganado unas oposiciones de profesor. Sí,
0: le debían y... casi mil eh, sí, sí, euros, no cobraba, trabajaba... El ayuntamiento un, un desastre, un desastre. se lo ha pagado. Vale. El ayuntamiento pues actual ya lo, lo ha
3: pagado porque para eh, el convenio con la Junta de Andalucía pues el ayuntamiento tiene que estar libre sí. de, de todos sí. los gastos y entonces de todas las deudas. Así que yo creo que empezamos una nueva etapa porque ah. la fundación no tiene que ser ni de gente de derechas ni de izquierdas Rafael se fue con el puño cerrado y como él dijo, volvió con la mano abierta en señal de concordia sí. entonces eh, la cultura es cultura por sí. encima de todo ahora nadie se plantea si Góngora tuvo novia o si fue sí. guapo o fue feo o sea, necesitamos que lo que vamos vayamos a hacer sea para todos, o sea sí. que eh, la Junta de Andalucía, sea de derechas, sea de izquierdas eh, por encima de todo esté la cultura Ah,
0: y, y, entonces, y, el Rafael, y el nombre de Rafael, y el es pues me, me alegro que no lo sabía, que se iba a retomar, me alegro enormemente sí, lo que me dice María sí, Asunción. Sí, Así sí, es estamos
3: que... ya con tratos Esta... con ellos y yo creo que, que están muy por la labor y yo no tenía muchas ganas, pero pienso que, que no puedo renunciar a, a, a mirar un poco, a hacer, a hacer algún papel ahí, vale. porque es que si no lo hacemos, a ver lo que va a ocurrir. Que pues... a lo mejor los viudos dicen Este es el último resquicio que nos queda y, y no voy a consentir Que que vamos, que es un paso en más en adelante, un, ni un centímetro, hasta aquí hemos
0: llegado Mi vida con Alberti, para algo llegaste al Altair de María Asunción Mateo eh, Gracias por atendernos y la encuentro muy bien, eh, hablando con mucha seguridad El libro ha revelado muchas cosas, es una historia de amor, ya lo digo, bonita está contada Pero también eh, ahora ella dice lo que se ha guardado y con papeles un saludo, María Asunción, y mucha suerte para la nueva etapa de la Fundación Rafael vale, Albertín.
3: Pues yo le mando un abrazo y sigo escuchando Canal Sur todos los días de aquí, desde el puerto de Santa María.
0: Gracias, un abrazo, adiós.
3: Un abrazo, adiós. adiós.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: El nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que nueve de cada diez consumidores dicen que les da pena rascarlo. Perdona, pero ese no es yo. ello. Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito, muy elegante. Pero es que puedes ganar hasta un millón de euros. Así que a mí, nada de pena. Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros... Ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 22 de octubre a las 12 horas llega a la GO, el tour de Baby Radio. Un show de música en directo donde los más pequeños podrán conocer a sus personajes favoritos. yo, Raúl Charlo, Superwings y personajes de Baby Radio. Te inspiramos con este planazo para toda la familia. ¿Algo
4: único? Los días únicos Dacia. Ofertas especiales únicas con condiciones únicas solo del 18 al 24 de octubre para estrenar ya tu Dacia.
6: Reserva tu cita en
4: Dacia.es Descúbrelo en la red Dacia de
0: Andalucía.
2: ¿Quieres darle un impulso a tu carrera profesional? Estás preparada. En Preparadas te ofrecemos dos programas formativos presenciales, uno centrado en mejorar tu empleabilidad y otro para impulsar tu emprendimiento digital. Todo ello sin salir de tu municipio. Da el paso y transforma tu futuro. Infórmate hoy, llama al 012 o al 955-012-012 o visita la web preparadas.es. Formación dirigida preferentemente a mujeres desempleadas. Proyecto impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo desarrollada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Junta de Andalucía. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: No nos hemos equivocado mmm, del tiempo en el que estamos mm, No, no nos hemos equivocado <risa> Suena esta marcha porque tiene mucho que ver con el espectáculo del que vamos a hablar Que se llama Derby de Ramos eh, Espectáculo que ya presentamos aquí cuando se estrenó Vino aquí su autor e intérprete, Alberto Maldonado Buenos días, Alberto Buenos días, queridos ¿Qué tal Hola. estás? Estupendamente,
5: loco de ilusión ¿Cómo te va la vida? Pues mira, me está tratando o nos está tratando en este caso bastante bien. Estamos muy felices de poder decir que como tú, has bien, tú bien has recordado, estuvimos eh, cuando íbamos a estrenar aquí eh, este derby de Ramos. Estamos ahí con el miedo, con, con, con el pellizquito en el estómago de cómo, de cómo iba a ir todo y ahora pues estamos en una situación completamente diferente porque llenamos en marzo, volvimos a llenar en mayo y ahora volvemos aquí para hacerlo en noviembre.
0: Y en esta ocasión Alberto viene acompañado de Álvaro Gotor, que es el director de la obra, del espectáculo. Álvaro, buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Qué tal? <risa> la relación y la... Pues bueno. mira,
7: eh, de, de momento bastante sana y bastante bien, nos conocemos de hace muchísimos años, Alberto y yo, desde hace pues, 15 años aproximadamente, no más, más años. Sí, más 18 <risa> te diría ya, sí, somos sí, muy viejos, sí. ya, yo creo ya mayor de edad. <risa> y, y de momento me aguanta, o sea, ah. me aguanta bastante bien, eh, o al menos por, por la espalda no ya no Será sé. el día 2
0: <risa> en principio, no sé si lo habrá más días, de noviembre cuando se presente, se reponga Derby de Ramos. Y luego la otra obra de diciembre, que fue otra obra que tiene en cartera Alberto, eh, pues va a ir por San Roque, Elegido, Jodar, Utrera, Estepa. Eh, pero vamos a hablar de Derby de Ramos. Habría que explicarle a la gente de qué va la cosa, sí, Alberto, es... de qué va la cosa Derby
5: de Ramos. Este supuesto, de hecho, no, no ha sido realidad todavía, gracias a Dios, porque si no, a ver qué hubiera pasado. De que hubiera coincidido el mismo día en una ciudad tan de tradiciones como Sevilla, el Derby sevilla Betty, elecciones generales y Domingo de Ramos. Entonces, coinciden en este día tan peculiar eh, un personaje que es el que yo interpreto muy, muy cofrade y otro que interpreta José Manuel Rodríguez, que no puede, no puede estar aquí hoy, que es el que es futbolero acérrimo de Carné y de ir al Betis desde chico. Entonces, coinciden en un colegio electoral y podemos hacer el spoiler de que se quedan encerrados.
0: Se quedan encerrados en un colegio electoral. <risa> Los dos van a votar. Van a votar, van a votar. Van a votar. Van a votar. El futbolero acérrimo y el cofra de capillita
5: eh, Exacto. total. Y entonces, pues bueno, pasan cosas. No podemos contar mucho más de las cosas que pasan, pero el día que menos les apetece a ellos estar en... En un sitio encerrado Pues es el día que, le, que les ha tocado Entonces, hombre, tiene toda la pinta De que se van a perder el partido Y
4: la primera
5: La primera en campana <risas> Eso es, no, no vamos a contar mucho más Alberto, que verlo. pero
4: sí es verdad que es una apuesta arriesgada Cuando tú decides hacer esta obra y Dices, uff, vamos a hacer esto que La verdad toca temas muy sevillano Pero podría también ser en otra ciudad de Andalucía Sin embargo, ha tenido éxito Porque cuando repites y traes otra vez la obra Es porque esto ha tenido que gustar mucho, ¿no?
5: Sí, yo creo que el boca a boca es fundamental de la gente que ha venido a las otras funciones y que ha hablado bien de nosotros, porque además no nos reímos, eh, ni de, por, su, por supuesto, ni de las creencias de nadie, ni de los árbitros, ni de nada en, nada en concreto. Nos reímos de los personajes que somos todos los sevillanos, eh, o todos los andaluces en este caso, de eh, cuando estamos en la segunda fila de, <ríe> de una procesión o estamos en la grada de un estadio. O sea, vemos y oímos y decimos cosas que 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 agüita yo no yo no escribo la o sea yo sí le escribano de la obra pero la obra la ha hecho la gente
0: estábamos escuchando antes una marcha de semana santa que suena en el espectáculo y, y esto que es esto es Stereo Love, que es un,
5: un tema que se ha hecho muy conocido en, en el estadio de, del Betty, que suena en todas las previas y que evidentemente... Pero, ¿Pero
0: dónde suena? ¿Lo ponen en el campo?
5: Lo ponen en el campo. ¿Este tema? Exactamente. ¿Y por qué? Pues porque no sé por qué, Álvaro, tú lo sabes. Yo creo que fue que... a
7: raíz de una Eurocopa, si no recuerdo mal, que se hizo famoso, que la grada empezó a cantar este estribillo, con un, un lolo, lolo típico de un estadio. Sí, sí, y sí. entonces en el, el estadio del Betty, que siempre ha sido
4: bastante animado para este tipo de cosas...
7: Mmm, empezaron también a utilizarlo para animar un poco la grada.
4: ¿Tú eso lo sabías? No lo sabía, no lo sabía. Mira que he ido veces a Campo del Betty, pero esto es, moder es moderno, ¿no? Sí, es sí, cosa sí recién, ¿Cuántos sí,
7: años ¿no? puede llevar esto? O puede llevar
4: cuatro años como ah. mucho. Que se mucho los lo Sí, exacto, ni más ni
0: menos. <risa> esta es una canción que no es así como muy grupal. A ver, dale un poquito. Teatro Paté, 2 de noviembre, Derby de Ramos, una obra de teatro sobre la Semana Santa y el fútbol, que eh, Alberto
4: defiende en ¿Quiere, la escena. ¿Quieres escuchar el Lolo Lolo? que lo tenemos? ¿Qué lo, 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 el Lolo. El Lolo Lolo lo, lo, lo del campo del Betty. Este, este. A ver. Lolo. Lo, lo. Esto también se cantaba diciendo. También, que... también, Esto también. Es Seven
7: Nation Army, me parece que es
4: este tema. Esto se canta mucho ahora cuando alguien es campeón. No es campeones del mundo. Lo utilizaron mundo. Los, los italianos. Los italianos se y las la chicas españolas lo... que ganaron el mundial, el mundial de fútbol femenino, también lo cantaron en el vestuario. Se ha
0: puesto muy de moda esa hora. Lo utilizaron los italianos por primera vez, sí. <risa> eh, aquí está la, la propuesta que nos trae Alberto. ¿Tú oh, fuiste a verla o no?
4: No la he visto, Alberto, es verdad. Bueno.
0: Pero el 2 de noviembre. Delito, delito, Tú no tienes que sacar.
5: <risa> Pero poca entradas. gente poca te quedarán ya, ¿no? Cada, las últimas ya, gracias a Dios, las que quedan, podéis entrar en giglom.com o poniendo en Google entradas de, de Ramos, te sale el primer resultado, no hay pérdida.
1: Yo iré, a, yo me pasaré el 12 de noviembre a ver los que no he visto la hora todavía. Eh, intuyo que hay mucho humor. Intuyo, no sé M si, si me equivoco. Y muchísima. quería preguntar. Eh, según dicen hacer humor es muy difícil, muy difícil, es lo más difícil que hay eh, delante de una cámara o bien en, en un escenario en, eh, de, de bambalinas, ¿no? Eh, o delante de las bambalinas. Pero entre humor negro y humor blanco, que entiendo yo que en este caso es humor blanco, de lo que va a haber mucho, ¿qué es más difícil?
7: Uf, yo, yo creo que, a ver, eh, el humor blanco, encontrar humor blanco bueno, es difícil. Eh, lo que pasa es que el humor negro mmm, hay que tener mucho ojo porque puedes hacer daño muy fácilmente. Entonces nosotros hemos tirado por el humor blanco que creemos que realmente es más difícil incluso que hacer un humor negro porque encontrar, ya digo, algo de calidad me parece bastante complejo, pero creo que hemos conseguido algo bastante un producto bastante bueno.
4: Oye, y ¿habéis cambiado algo de la representación? Viendo la reacción del público Desde no, la no primera so, representación hasta la que vaya a hacer ahora
7: No solo eso, sino que es que Han cambiado las alineaciones de los equipos Ha habido comunicado de distintas hermandades La obra es una obra fresca Es una sí. obra que está en movimiento ¿Comunicado todo de tiempo.
4: hermandades? Hombre Toda Pero, pero en,
0: en plan bien, ¿o
5: no? <risa> <Uy>. bueno, <risa> claro, bueno, claro <risa> Yo sí me he dado cuenta que entre la representaciones ha sido bien acogida Bien acogida y que, la, y que dependiendo de si el público es más futbolero o es más cofrades se ríen más de unas cosas o de otras, o de otras claro porque sí. hay cosas que son específicas para los futboleros y para los eh, cofrades, pero sobre todo al final de lo que te ríes de todas las cosas claro. que le pasan a estos dos estos te veo mucho
7: del, del humor absurdo sí. y entonces el humor absurdo, desgraciado todo, todo el mundo sea futbolero o cofrade, o sea sí. lo que sea y
0: además o... llevado a un extremo de es verse un domingo de ramos en un colegio electoral eh, un a campillita y, y, y un futbolero <ríe> eh, para quienes no conozcan a Alberto y estamos hablando para toda Andalucía, dice la retomas en estos lugares que hay, ¿no? Además lo vas a hacer en noviembre entre noviembre y diciembre, la obra anterior. Sí, son noviembre. la primera
5: fecha. Esa es una obra que estrenamos en 2017, creo. Bueno, con, con mi Álvaro. Mismo. También Consuelo. con Álvaro. Álvaro era la, el estuvo. actor en este caso. Ah, aquí como actor. Uh -huh. actor. Y
0: sigue. Eh,
7: sigo, en sigo. la obra.
5: Sigo la obra. Y fue muy bien y al final con el es un drama, ¿eh? o sea, que Pero drama drama, drama drama. Pero drama drama. Es la historia de dos hermanos. Eh, ...Tiago y, y Pablo... ...y cómo es la relación con su abuela... ...y hay una historia de adicciones entre medios... ...y de rencores familiares y demás... ...y bueno que esta obra se esté vendiendo también y que nos sigan llamando de, de muchos municipios de Andalucía para llevarla pues para nosotros el doble de logro.
0: ¿Y esa obra de Derby de Ramos también tendría sentido, se entendería fuera de Sevilla? Sí, el otro día me lo preguntaban
5: y tendría que ser un trabajo de, de investigación porque no voy a cambiar, si me llaman de Cádiz o de Granada o de Almería, no voy a cambiar dos cositas simplemente... En fin para agradar al público, no, tendría que estudiar las, las cofradías de, de, de ese sitio, como es la idiosincrasia de los equipos de fútbol, o sea, si me llaman,
0: para mí sería un reto porque tendría que estudiar bastante. <risa> Muy bien, oye, eh, que tengáis mucho éxito, día 2 de noviembre, Derby de Ramos en el Teatro Paté, eh, gracias por la visita y mucha suerte. Gracias, Álvaro ustedes. y Alberto. En un momento nos vamos con José, el de los camarones, el filósofo del flamenco.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante, con la noche más hermosa un programa que da respuesta a tus preguntas
0: sobre ciencia, historia, misterio.
2: y La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Con Pilar Muriel.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
6: Canal Sur Radio.
2: Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las 22 jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna, desde el paisaje a la cocina, del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prodetour, Diputación de Sevilla, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, Campaña Especial, 36 Aniversario. 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
2: Hasta el 7 de noviembre, taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata prefrita corte clásico 10 10 a 1,50 el kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata prefrita corte clásico a 1,50 el kilo.
2: 5 océanos. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: No me meta huya. Déjate llevar, que una cosita el tiempo y otra cosa el compás. No me metas bulla, déjate, déjate llevar, hola buenos días, A ver, que una cosita el tiempo, el tiempo y, y otra, otra
0: cosa, cosa el compás. El compás de los Camarones, José Galán, buenos días.
6: Buenos días, Jesús, compañeros y compañeras. ¿Qué pasa José, ¿Cómo está el tiempo Muy por Jerez? bien, gracias a Dios. Feliz, 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 porque una nueva resurrección ha amanecido esta mañana, que poder hablar con vosotros.
0: <risa> 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 Oye, ¿cómo está el tiempo por Jerez?
6: El tiempo está buenísimo. A, a no sé y antes no sé llovió un bien, bien, un agua calaera que lo aprovecha y la bebe la tierra Muy Agua
0: bien. calaera Que se aproveche Y la bebe la tierra Por cierto ¿Cómo se dice agua En romano? Pañí La pañí Ah, la pañí Si lo has dicho unas pocas veces Qué torpe <ríe> La pañí, la pañí hay, hay, o sea,
6: hay un
4: refrán Que no sé si tú conocerás Y se dice en Jerez Que cuando está el día Así tan recuerdo Se dice Está el día a acostarse con la suegra ¿Escuchas alguna vez? <risa> Madre mía
6: Bueno, sí, hay, hay muchas hay mucha anécdotas ¿no? sobre eso, ¿no? Pero bueno, siempre es, es bueno de vez en cuando dormir con la suegra Para sí, conformar hombre, no. a la hija <risa>
1: <risa> Así
0: Pero es, así
6: es, es. <risa> No es mala idea, no es mala
0: idea No es mala idea, no es mala idea no es mala idea. no es mala idea Oye, eh, ¿cómo va la vida? ¿Cómo te va la vida?
6: La vida me, me va muy bien Tú, bueno, sabéis no bien que yo me levanto temprano a las seis y media Te levantas a las seis y media. Sí, o las siete de la mañana empiezo a meditar, contemplo toda, toda la campiña jerezana desde, desde mi... Eh, aposento no y entonces le di gracias no por ese momento no contemplo a mi mujer contemplo la maravilla de la creación y también me quebranto no me quebranto por lo que más, por lo que estamos pasando no me tengo que quebrantar porque es que no hay quien lo aguante esto no pero luego hago así digo José tiene que seguir seguir avanzando y seguir caminando 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 y usando o lo que de verdad merece la pena, ¿no? El amor, ¿no? Y la paz interior de uno mismo. Pero y para... lo demás
4: son añadiduras. O sea, cuando dice meditar, te estoy imaginando en tu casa, te suena la alarma y tú dices, voy a meditar.
0: Antes de eh, me desayunar no, esto. No, eh, no sé, ¿cómo se va a levantar con alarma? No, o no sé, te levanta a las siete. tiene su reloj biológico.
6: Bueno, es curioso esto, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Pero desde que yo tenía 14 años, 14 años, ¿será porque mi padre me levantaba tan... ...tan temprano... ...entonces yo conozco... ...yo conozco el zoniquetazo de las mareas... ...cuando tenía que ir a Marca y ...cuando tenía que pescar... ...cuando era la subida y cuando era la bajada... ...del mar... ...sí... Y eso lo tengo yo incrustado en los genes, sí, desde pero, pequeño. Pero tú cuando vas a pescar es cuando está baja la marea, ¿no? Bueno, a veces cuando está baja o bien cuando está creciendo, porque hay muchas funciones para poder coger los camarones, el marijo y todas las clases de de elementos Y se siguen cogiendo camarones, ¿dónde se cogen camarones? Se sigue cogiendo camarones, pero más que nada está eh, en piscifactoría, ah. porque tanto Puerto Real como Ciclana, San Fernando, San Lucas de Barrameda, etcétera, etcétera, lo puesto todo, mmm, no, parque natural, y dentro del parque natural pues hay piscifactoría.
0: Sí. Ajá. O sea que de estos que vemos Los que ponen son piscifactorías
6: La mayoría son de piscifactorías Porque el camarón que está cogido salvajemente ¿eh? te lo mete en la boca Y crue como las nueces <risa> 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 Y esto no Esto parece que tiene un polvorón estuado. <risa>
1: José, sea, ayer que estuvimos en Huelva, estuvimos comiendo angambita blanca de, de Huelva. ¿eh? Oh, Yo sé oh, de chupar la cabeza porque oh, si no, oh. no te sabes comer eh, una gamba. Es eso. Que,
6: amiga mía, hermana mía, es que si no supa si no la cabeza, no, no le coge no. el sabor, no le coge no, claro. el yodo que contiene. Eh, la gamba blanca de Huelva o la de San Lucas pero, pero la de Huelva es que te entre un llanto eh.
0: oh, pero ¿sabes qué nos dijeron? Sí. allí nos dijeron que la gamba blanca es autóctona bueno, se pesca también en la parte de Huelva de, sí. de Portugal que sí, de sí, hecho sí, ahora sí. viene ahí allí está, ahí está, pero está. que los langostinos que le preguntó a uno de los guiri que tú conoces sí, que sí. sabes que te quieren mucho sí, sí. ya habrá que hacer otro día a juntarlo <ríe> se pusieron de gamba hasta las trancas ¿sabes? <ríe> o sea, olé, hasta olé. las trancas los guiri me alegro eh, entonces decía le contestó el señor que las gambas eran de allí, pero que los langostinos de San Lúcar nacían
6: allí y se iban luego a San Lucas. Esto es cierto, lo tienes documentado esto. Bueno, te lo por cuenta de que estamos, estamos hablando del Guadalquivir ¿eh? y la, y el langostino el langostino de San Lucas es de San Lucas. Lo que pasa es que son tan Tan, ...tan misericordioso ...que se van a otro sitio... Detalle. Para, ...para que... ...lo podamos ah. comer... ...para que se lo coma a todo el mundo... ...efectivamente... ...pero que son de San Lucas... ...y con los ojos se les... ...pero... ...¿en qué se diferencia...
0: ...un langostino... ...bueno... sí bueno, de ¿Qué? allí debajo de guía.
6: Sí, sí, lo del bigote y etcétera. Lo de bigote, etcétera, corre, etcétera. Corre, corre,
0: corre. De un langostino que también se ve, pues de los que se ven por ahí. Eh, ¿Tú, ¿Tú en que lo distingue?
6: Efectivamente, se distingue muy fácil, muy fácil, muy fácil. Porque los demás son blanquecinos ¿eh? y esto parece como un tigre de bengala. Un tigre, no, el tigre. Está rayado, eh, ¿no? ¿tiene está rayado, raya, ¿no? total, una sura de rayas de doble continua, porque el angustino de, de San Lucas tiene rayas y a veces algunas de doble continua. O sea que la, pero una cosa es el langostino y otra cosa el angostino tigre, ¿no? O, 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 no, o no, de... es el mismo, el ah, angostino tigre. Sí, sí, lo que pasa es que el angustino tigre ya la palabra lo dice, tigre. Y los tigres que tiene? raya, y, igual que la cebra.
1: Ah. <risa> ya está.
0: Vamos a la, al vocabulario sí. romano. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo le llamamos? Chipicalino? ¿no? Sí, Chipicalino.
6: o naquelamos camelá, ¿no? Naquelamos camelá. Eso es. Naquelamos Camelano. Bueno, camelá. voy a tener aquí, porque es que esto es... La lengua es preciosa. La lengua, como no trabaja bien la lengua, se consigue poquitas cosas. <risa> Dice esto. Los caló que salaban por el bulón y los drones. <risa> ¿Cómo, ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Los caló que salaban por el burdón y los drones. El burdón. Los caló. Burdó. Burdón.
0: Burdón, burdón. A ver, ¿pilláis algo? Los, los caló. caló
6: que salaban por el burdón, por el burdón, no burdón. No. Y los drones, pero fíjate qué palabra más linda Se creen que los drones Lo crearon otros señores Eso es mentira, eso lo creó un gitano
0: Un gitano eh. A ver, ahora vamos a hacer eh, el comentario es La traducción
6: Perdona José, ¿habéis pillado algo? Los calos Los calos caló, caló, que, salaban, sí. que, salaban. Eh, que, que chal... salaban, salaban Salaban, salaban Salaban, que hablaban salaban no no hablaba eh, hablaba eh, en la, la que eh. sí. entonces los calos que salaban por el bulldo y los drones
0: a ver traduce que no
1: pillamos. significa
6: ni una. los gitanos que iban por el mundo y los caminos madre mía oh esto lo gracias a Dios no por tío Hani no un, un gitano Ramón Salazar y esto está registrado en la fundación secretaria de gitano ¿eh? que no vais es, aprendiendo algo sea, el, el drone mundo, es eh, caminos el mundo es el bulldog y los drones son los caminos son los caminos pero es curioso ¿eh? es curioso eh, tenemos que tener en cuenta ¿no? de que eh, la romanchina, chino la lengua gitana forma parte de, de la las ramas de la lengua indoeuropea y tiene su origen en el sánscrito ¿De dónde surge también el latín?
1: Pero es un... No, espera,
0: espera, espera, vamos a ver. Sí. El latín es antes que el calor.
6: No, pues, pues, pues aquí me dice lo contrario. <risa> pero a
0: eso tenemos que... Bueno, el sánscrito es antes del latín, ¿eh?
6: Sí, es eh, indoeuropeo. Eh, indo que, pero... que, que es indoeuropeo, ¿no?, de, del Puján, ¿no?, de la India. Uh -huh. Y tiene su origen en el sánscrito. Bueno, Hay que
0: verarlo, ¿eh? ¿A, a ti dónde te gustaría ir? Eh, el, oye, me he acordado muchas veces de aquella palabra que sacaste el otro día, que sí. era fundiendo amor con afrodisiaco. ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo lo dijiste?
6: Sí, eh, 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 Es que eh, eh, Yo ya muchas lo digo No, no me se olvida El amor cubre multitud de, eh, de faltas. <risa> si hay amor Si hay amor Ese amor eh, Entonces tiene que ser afrodriaco Por fuerza Afrodriaco, por, Claro, porque el siempre también es afrodriaco la jengibre. El, el jengibre. jengibre... Afrodiaco es afrodisíaco. Claro, Afro, no, pero, sí, es, pero en Caló es
1: afrodiaco.
6: No, okay, él, me esa es, una
0: palabra, ah, es una cosa. palabra que ha creado él. Sí, sí, ah, afrodiaco. afrodiaco.
6: sí, bueno camaroneros. Bueno, tenedlo por cuenta, ¿no?, que los arangueros, los camaroneros, tenemos como se suele decir aquí en jerez media lengua no no pronunciamos bien el vocabulario castellano no es que tenemos tantas culturas claro. a través de, 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 de los fenicios hasta ahora pues nosotros vemos eso pues la que nos vemos la que nos vemos bueno la que nos ha parecido mejor no y entonces el amor el amor como haya verdadero amor inclusivamente no necesita uno afrodillaco sí si ve uno a una hermosa mujer, a sí. un hermoso hombre, ¿no? Y, y, y nada más, ese mismo amor genera, genera todas las cédulas, los glóbulos los rojos, los blancos, los, bueno, de todos los colores. Sí. Eh, y eso mismo te crea un mundo, un mundo genial. Que es lo que dice Jesús, Jesús, un hombre sin amor es un bulto zospesocio. No, no, eso lo dices tú. Ah, no, no lo digo yo, lo dijo yo, pero bueno, que lo cruzamos todos. Oh, qué bueno oh, Qué bueno oh, oh, qué bueno, qué bueno, mi El
0: mi eh, bueno. lo queríamos mucho aquí oh, ¿Lo trataste tú al Lebri? No,
6: oh, yo canté con él unas cuantas de veces Y tengo anécdotas ¿Y qué te contaba el A mí me contaba cosas maravillosas A mí me decía, sobrino mío Lo más importante, una de las cosas más importantes eh, Del género humano y más en la farándula del mundo De las bellas artes, como en este caso el flamenco Es crear, 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 crear Crear, crear y crear Aprender, aprender de los antiguos Aprender de la historia Aprender de la fuente Pero crea tu propia sí. personalidad y quien, y quien no lo vea bien Es problema de ellos Pero sé tú honesto y honrado Contigo mismo y con lo que tú estás creando Dame la libertad. Qué bonito grande, ¿eh?
0: No, pero tú lo has calado perfectamente Porque... El espíritu de, de, de Lebrijano era sí. uh, la Libre. creación que lo llevó hasta límites, sí, sí. Uh, el flamenco, ¿no? Cómo lo llevó. Y luego él también era músico. Era flamenco, algo. ante todo, él era antes que flamenco, era músico. Su cabeza era música.
6: Claro, claro. Yo lo traté mucho de eh, Jesús, es que... Eh, un, un ¿Y tú can... qué eres?
0: ¿Tú qué eres? Eh, ¿Tú qué
6: eres? Eh, yo muchas yo veces pienso y medito sobre esto, José... ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú, José? Y bueno, pues yo soy José de los Camarones, de una familia humilde, mariquero, que tengo un montón de bellos y bellas amigas y amigos, que no me puedo quejar, que yo me digo como Mercedes Sousa, gracias, le doy a la vida. Pero si tú, ¿cómo que...? Fa sí, familia humilde, pero tú eres descendiente de Fermín Galán. Efectivamente, efectivamente, pero te lo por cuenta que esos principios que yo tengo sí. los empleo también en todo lo que hago, en todo cuanto hago, ¿no? O sea, has dicho una frase hoy tan
4: bonita que he apuntado aquí. Yo como tú sigo en la amorología. Somos amorólogos los dos, ¿no? Sí, sí, amorólogos los dos. Sí, sí, has, dicho sí. has dicho que tú por la mañana te levantas, meditas y contemplas a tu
6: mujer. Sí, claro. ¿Sigues claro. queriendo a tu mujer como el primer día o cada día más? Bueno, te lo por cuenta que llevamos tanto tiempo 30 años, ya para 30 años Y yo creo que llevamos 30 años Porque todavía no la conozco Bueno, a ver, José
0: y, y un, un día sí que está como para acostarse con la suegra ¿Qué decía David, no yo? ¿Un cantecito así nos podría regalar? Claro que sí Venga, dale Ay, ay José
6: de los Camarones Ay, ay. Son mis carejes eh, prima que no cabeu, hermano, que puñalada y está amado, ay, que me va de sao, han grabado. Eso es. es. Eh,
0: no, pero para que aprendamos, esto qué sería? Esto que has cantado que una, una, una solea, una solea. Sí, solea de Cae. una solea al golpe.
6: Al golpe, efectivamente. Al golpe, solea la, de caí. Yo yo lo llamaría solea tempranera de Canal Sur Radio. <risa>
0: so, solea tempranera, sí, esto, pero muy bonito ha salido. ¿eh?
6: Me, encanta, José, Me encanta, Oye, ¿dónde,
0: sí. ¿dónde tenemos cita, próximas citas
1: bueno
6: de la actuación? Sí, la próxima cita la tengo en la bodega de González Vía. Leche, ¿cuándo? Eh, sí, yo creo enero, enero, febrero. No, pero
0: antes de enero tendrás que cantar, ¿no? Porque si no, por ¿de bonita, qué vamos a vivir?
6: eso es, No, pero te digo una cosa, Jesús, y de verdad, ¿eh? Eh, de verdad, y lo digo tal como lo siento Yo el, en esa parte no tengo problema ninguno ¿Tienes una buena pensión? Aparte de la pensión, que son, que son 400,28, que eso es un dineral entiende tengo, tengo la riqueza más grande que un hombre pueda tener Que tengo todavía el canasto de mi padre ...otro canasto que compré y sigo vendiendo mis camarones y mis cangreos... ...recordando los principios y recordando la cantera de donde fui arrancado... ...pero si me sale concierto, mucho mejor que por cierto... ...tengo, si Dios lo permite, muchos conciertos, muchos conciertos... ¡No me metas ay ¡Eso es! ¡Déjate llevar! Que una cosita al tiempo y otra cosa el
0: compadre No, si al final no, no a cantar
6: Esta
4: bulla Déjate llevar
6: Que una cosita tiempo y otra cosa el compadre Llevarlo de palmeros Pues, pues ay, así ole. nos vamos
0: Nos vamos con no, el compadre José de los Camarones Un abrazo José
6: Igualmente,
3: un, un besito